0: och välkomna till Artpodden, avsnitt 14. Det här är ekologigruppens podcast och den görs av mig, Emma Holmberg. I dagens avsnitt så har jag med mig ekologigruppens bottenfauna-expert, Silla Holmström. Så, nu har jag varit ute och tagit ett hovprov här. Jag börjar väl som alltid med att hälsa dig välkommen. Dagens gäst är Silla som är anställd på ekologigruppen men sitter på Lunda kontoret. Cecilia Holmström heter ju du. Vi kallar dig Silla. Ja, tack så mycket. Det är spännande detta. Ja, det har jag förstått att du tycker. Du är ju verkligen kanske vårt företags främsta expert på bottenfauna och vad det verkar verkligen brinner för. För de här djuren då som lever på botten, eller hur? Ja, jo, konstigt nog så har man blivit väldigt biten och hållit på med detta jättelänge. Men ändå så tycker jag det är mycket roligt och mycket glädje att hålla på med det. Faktiskt att bestämma och så. Mm. Det är riktigt kul. Jag tänker så här, du kan väl faktiskt få börja beskriva lite. För nu, nu sa jag att du sitter i Lund, men du gör det väl kanske vanliga, vanliga dagar innan corona. Men idag sitter du väl hemifrån? Ja, jag sitter hemma nu. Jag har nästan mest jobbat hemma sedan i mars faktiskt. Mm. Men även i vanliga fall så har jag alltid mikroskop hemma. Det har jag alltid haft lediga stunder man kan sitta i mikroskopet och sådär. Och kanske kunna gå hem tidigare och sitta hemma och avbestämma lite. Och det har jag haft sedan mycket lång tid. Här hemma då i Landskrona bor jag och då har vi ett... Gästrum är det ju egentligen där jag har en liten arbetshörna med mikroskop. Mitt fina mikroskop där. Och väldigt bra lär- ljus måste man ju ha. Så jag har en halogenlampa som belyser det hela. Och sen runt om så blir det ju väldigt stökigt. Det blir ju lite, lite löv och kraft från proverna. Och lite man har lite olika lite maskeringstejp och så. Så det blir lite skräpigt. Och så står här väldigt många... Glaskapslar kapslar här som jag kan... Jag tror ni kanske hur de går i varandra Typ 30 milliliters burkar med sprit i. Och så ligger det lite djur på botten. så Här ser jag, här ligger det lite nattländer i denna burk och så. Så det står väl ett hundratal sådana glaskapslar här. Och sen på andra sidan så står det lite större burkar. Och så ligger det en centimeters lager på botten här med små djur. Det är nattsländer, dagsländer, bäcksländer och snäckor och annat. Och just denna burken kommer från Västerbottens län. Och sen ligger det artlistor. Och och här det är ju ett gästrum så vi har ju en säng här och då. Under den sängen så är, står det en massa lådor, lådor med såna här glaskapslar med döda djur i. Vilket kanske för andra verkar lite absurt men själv är man ju ganska van vid det. Och på sängen här då då ligger det ute en massa avbestämningslitteratur. Så det ja jag tycker det är väldigt skönt att sitta här och jobba. Det är som en meditation. Ja, det är ett jobb som jag tycker är väldigt avkopplande faktiskt. Du var ju ute igår med vår kollega Tilda för att göra årets sista bottenfauna Just det. Vi kommer för lite klipp om det eller strax men först och främst kan du få berätta vad det var ni gjorde? Ja, vi var ute i Rån heter den håen som är nära i Helsingborg. Vi skulle ta några prover där ja, så att vi var vid Raus kyrka och väldigt vacker höstskog var det. De, många löv har ju fallit så man gick ju i en lövmatta och sen så de här färgerna från grönt, gult och orange. Väldigt, väldigt vackert. Ja, så traskar man ut i vattnet. Nu var det så att för en vecka sen ungefär var det väldigt högt vatten. Så vi har väntat. Det är därför vi har tagit det så sent. Men nu var det lagom flöde. Det ska gå ungefär till knäna max. Så går man ut i mitten av ån där och tar sina hårprover. Och det gick mycket bra. Vi lyssnar Jag har ut och tagit ett prov här i den stora hoven som eh, har ett långt skaft och en lång, ett långt hovnät. Och nu eh, så ser jag i hoven att här är lite grus och lite löv i botten. Och så häller jag upp det här i en balja med vatten. Så vänder ut och in på den. Så där får man se så att inget är kvar i hoven. Så. Och då ska vi titta här vad vi har fått. Här kryllar det verkligen av djur. Det är massor av sötvattens märla. Ett litet kräftdjur som simmar på sidan. Och sen har vi har vi mer, vi har den här fina vattenanden som heter hydropsyke på latin. Som spinner små fina nät på botten. Men de har vi inte fått med här utan det är bara sländ, nattsländelarven. Och här kryper det några flicksländelarver. De är ganska stora, fem centimeter långa. Man får sitta ett tag och titta ner i gruset så ser man att det rör sig lite. Oj, där har vi ju massor av eh, sötvattenssgråsuggar och sen har vi musslor. En eh, som är sådan halv centimeter stor som heter Sphærium som gärna finns i näringsrika miljöer och det gäller ju även de här eh, kräftdjuren som jag har nämnt sötvattensmärla och sötvattensgråsugga. Här är däremot inte särskilt mycket dagsländelarvor vad jag kan se. Nu är det så att de är väldigt små så att man kan inte se allting här utan man måste ta in det i mikroskop och titta. Du har redan nämnt en del artgrupper nu. Hur många djur innefattar egentligen begreppet bottenfauna? På, på botten av bäckar och åar och sjöar. Så finns det ett myller av småkryp. Det som den här visan okända djur egentligen. Som är små, mycket små och väldigt okända. Men de finns ändå. De finns i stora mängder. Individantalet per kvadratmeter brukar ligga på mellan 2000-4000 till 4000 individer per kvadratmeter. Och sen finns det näringsrika lokaler där man kan ha upp till 10 000 individer per kvadratmeter. Eller ännu mer. Så det är alltså otroligt stora mängder med djur. Mm. Ta hur många arter det så tittade jag lite i vår databas, där har vi 800 arter drygt. Och de som är artrikast där det är nattsländer och skalbaggar. Mm. Så det finns skalbaggar som lever i vatten. Och sen är det då mycket mygglar. Och sen är det då lite dagsländer, bäcksländer, snäckor och en massa andra. Har de här som på sommaren flyger klumpigt omkring vid, i taket, där, De stora med långa ben. De är som larver i vattnet också. Har kränkslarver. Ja, så förutom insekterna, då som jag har nämnt nu, så finns det ju då även snäckor och musslor, kräftdjur och olika maskar. De är inte så kända, kanske, de här djuren. Ja, men det som slog mig när jag började liksom läsa om bottenfauna var ju just det du redan har sagt att det är många av de flygande insekter som vi generellt sett ser liksom främst på sommaren. Det gäller myggor, sländor, harkrankar. Att de alltså börjar sina liv och kanske lever största delen av sina liv i vattnet som larver innan de utvecklar sina vingar. Ja, det är ju väldigt fascinerande faktiskt. De lever alltså en stor del av sitt liv i vattnet och det är ju såklart en anpassning till vårt klimat. För att på vintern är det väldigt svårt för de här att överleva i luften, alltså i jorden eller så. Utan det är mycket bättre för dem att leva i vattnet där det är varmare. Mm. så De undviker liksom frosten och så. Och de lever alltså från höst och hela vinterhalvåret på bottnarna. Och sen på våren och sommaren så kläcks de då och kommer upp som flygande. Och det gäller till exempel myggor. Det vet vi ju, de ser man svärmar svärma av myggor. Och då har de kommit upp från ett närliggande vatten. Mm. Och även alla sländerna, och de kan vi också se som dagsländer. Så, de svärmar också så man ser en, en hop med flygande djur på våren. Mm. Och sen, många av dem lever väldigt kort tid. Dagsländer säger man ju att de lever bara en dag när mm. de parar sig och sen lägger de ägg i vattnet. Och äggen är då den form av djuret som är mest tålig. Så att när de lägger äggen då i juni kanske, det är olika för olika arter, men då klarar de äggen sig, de ligger där i botten. Tills det ska börja regna igen. För att i många av de här vattendagen så är det väldigt lågt vatten på sommaren. Dålig syrgasalt och Och även om det kan vara andra ämnen och sånt i vattnet så så är de i större koncentration. Så att då befinner sig djuren i äggstadiet. Och sen då i augusti-september när det börjar regna på. Då utvecklas de som larver. Och sen lever de då som larver tills de ska kläckas igen på våren eller sommaren nästa år. Mm. Så det är en väldigt fin anpassning till klimat och flöden kan man säga. Mm. Och sen är det en annan aspekt också att bli ut näringsflöde från vattnet till luften omkring. Så att, eh, om det är 5 individer per kvadratmeter, nu kanske inte alla kommer att gå upp i luften, men flera tusen individer per kvadratmeter kommer att flyga upp. Så det är ju näring som de har tagit kan man säga från vattnet. Och växt upp och sen förflyttar sig den näringen upp till land. Så det är ju en vattenrening som är helt naturlig. Så det är också fascinerande. Och naturen hjälper sig själv. Och ett vattendrag som då har blivit förenad med avlopp till exempel. Eller något annat. Då blir det ju enormt individrikt av vissa, vissa djur. Som till exempel knått kanske. Och då, ja, då utvecklas ju massor av små kryp Och sen är det massor av kryp som går upp i luften och på så sätt renar sig vattendraget. Överhuvudtaget är det, det rinnande vattnet kan rena sig väldigt bra. Det har vi sett i många katastrofer. att eh, Någon säsong eller några säsonger och sen är det helt återställt. Hmm. Så när vi blir liksom förskräckta över hur mycket mygg det är eller knott det är. Då kanske vi egentligen ska vara lite mer tacksamma då. Ja, precis. (laughs) Kan ju försöka. Sen är det ju, de utgör också en väldigt viktig födoressurs. Både såklart i vattnet för fisk men även då för fåglar. Det är med att de flyger upp och sen är ju de här myggorna och det är fåglarnas mat också. vi kan återkomma till just varför du valde att börja. Eller hur du snöade in på hela bottenfauna-inventeringen vad det är som är så attraktivt att ja, för mig kan det vara lite konstigt att tycka att det är så kul att titta på till exempel mygglarver det känns inte som kanske den mest självklara <går> intresset som jag skulle gå på Nej, precis Nej, men jag, jag har aldrig varit fältbiolog eller så inte intresserad på det sättet visst man hade ju småkryp i burkarna när man var liten men nej det började med att uh, vår nystartade firma skulle, ville ju ha vilket jobb som helst och då fick vi ett erbjudande från uh, en kund där att uh, undersöka bottenfaunan i Nättrabion i Blekinge. Mm. Och det var faktiskt det allra första jobbet och det tackade vi jag till och tänkte att det kan vi lära oss. Så vi skaffade mikroskop och kontaktade handledare på universitetet i Lund, både från limnologen och reoekologen. Och så lärde vi oss djuren och det tog ju lång tid men det gick bra. Och sen med de kontakterna så spred det sig så att vi fick fler bottenförna jobb. Och det har faktiskt varit en arbetsuppgift för mig ända sedan dess och det var 1981. Och det är ju som är mycket annat att när man väl sätter sig in i en sak och blir bra på det. Och, så då blir det också mer och mer intressant. Och så är det verkligen med arter och så tycker jag. Det, det, det är väldigt fascinerande när man sätter sig in i det. Ja, jag kan också tänka mig att det är mer fascinerande när man just får titta på de här arterna i ett mikroskop. Är det inte så? Jo, jo det, det borde alla få göra. Det är så enormt fantastiskt faktiskt. Det är det. Man sitter och njuter ibland och ibland blir man lite förfärad. <laughs> Nej, vissa ser lite skräckinjagande ut. De flesta tycker att till exempel att trollsländelarvar ser väldigt hemska ut. Okay. De, de är lite grymma. Med, för de är grova och som en, ser ut som om den kan attackera. Och sen har den en stor fångstmask under ansiktet. Det är en hakan som den kan slunga ut och fånga djur. Och den är ofta lite taggig och sådär så, där, så den, den ser lite skrämmande ut. Så när man är ute och hovar med barn och så, då, då, då blir de alltid rädda om man hittar en sån trollslända. Mm. Men vad är det som gör att, eh, men, att ni får de här jobben då? Vad, vad finns det för nytta med att undersöka bottenfauna? Ja, nej, men det är en väldigt bra undersökningsmetod eftersom man vet ganska mycket om djurens miljökrav. Vi har forskats på det länge. Man har index som man kan få reda på olika saker. Och om det är försurat i vattendraget. För att hittar man bara arter som tål försurning väldigt bra. Då kan man sluta sig till att det är försurat. Så därför har Länsstyrelsen använt det i sina kalkningsuppföljningsprogram. Och det är ju, de är ju jättestora. Alltså hela den här kalkningsverksamheten vi har gjort i Sverige. Så där har vi fått väldigt mycket jobb. Och sen är det då det ingår ofta bottenfarna i vattenkontroll, recipientkontroller, som en biologisk metod. Och de svarar ju väldigt bra på om det är avloppsreningsverk eller annan avloppspåverkan. Det ser man ganska enkelt. Och sen såklart, djuren visar vilken miljö vi har. Vi kan ju inte ha full kunskap än. Eller om bekämpningsmedel och sånt, hur det påverkar. Men i och med att man tar de här proverna så kan man i framtiden också se hur det var. Alltså man har långa kedjor där man kan följa upp miljön. Alltså jag tycker att de här biologiska metoderna är fantastiska och särskilt bottenfauna tycker jag. Och där är det ju också naturvårdsaspekt. Det finns naturvärdesindex som man kan räkna ut så man kan se om det är rödlistade arter och så. Och bottenfauna är ju också en av parametrarna i statusklassning. Av olika vattendrag då? Ja, precis. Mm. Så att därför vill man också undersöka bottenförman av den anledningen att man vill statusklassa vattendraget. Så det finns kanske vissa arter som klarar av kanske väldigt näringsrikt vatten medan andra arter inte klarar av den typen av miljöer. Och på det sättet ja, genom att inventera precis. vilka djur man hittar i ett vattendrag så kan man få en indikation över hur vattenkvaliteten är. Mm. Så är det, ja. Jag skulle ändå hemskt gärna vilja veta lite mer om de här djuren. Vilka är vi vi pratar om. Jag förstår ju att det är otroligt många. Men skulle vi kunna ändå försöka ge oss in på några av de här bottendjuren. Och berätta lite mer om hur de egentligen lever där under vattnet. Ja, det kan vi göra. Jag jag är ju inte riktigt expert på det. Men jag har ju mina favoriter. En favorit är ju den här som faktiskt har ett svenskt namn som heter Vattenande. Och på latin är det hydropsyke. Och vattenande. Eh, ja, vattenande. Det finns, jag har för mig, det finns lite myter om den här vattenanden. Vad den gör, men det har jag glömt bort. Men jag tycker den är väldigt fantastisk i sig själv. Det är en insekt då. En nattsländelarv. Halvcirkelformad, ganska tjock. Men den är ju liten. Den är ju bara några millimeter. Lång, som en liten krum, liten böjd sak med ett sött litet ansikt i ena änden, och i den andra änden har den krokar, kraftiga krokar som den håller fast sig i botten med. Och under magen har den tjocka borstar av väldigt fint trådiga gälar som den tar upp syre från vattnet. Och sen det, det som är så kul med denna det är att den spinner de mest fantastiska nät. Det är små vita nät. Väldigt spänsliga. så alltså man tar med pinsetten och drar i det. Så liksom är det precis som ett riktigt fiskenät? Det är så elastiskt. Och man kan dra ganska hårt. Det går inte sönder. Så detta materialet är så otroligt fint. Och jag har skickat tips till de som håller på med spindelnät och så. Att detta är också något material man ska titta på. För det tål ju vatten och tål den här belastningen från. Höga flöden och så. det är väldigt fascinerande. Och där samlar de ju då små, ja, små organiska bitar. Små plankton och annat smått som de sen äter. Och det är liksom så fantastiskt att förstå att de har sitt lilla liv där. Och har sitt lilla nät och sitt lilla bo. Det är väldigt fantasiäggande faktiskt. Mm. Och även överhuvudtaget alla de här nattsländerna som bygger bon är också väldigt fantastiska. Och jag vet att Silla såg såna här senast igår, så jag tycker vi lyssnar. Här har vi en eh, husbyggare, en liten nattslända. Eh, boet är lite förkantigt, gjort av löv. Den är kanske en och en halv centimeter lång, boet. Och sen så ser man huvudet och... De sex benen sticker fram där framme och den kämpar för att komma framåt. De är så fina, de här husbyggande nattsländerna. Helt fascinerande. Ja, de är jätteroliga. Det ser verkligen ut som små vandrande kojor som går runt på botten. Jo, men de som man mest ser kanske är de som är gjorda av pinnar och löv och så och bruna hus. Mm. Det finns ju även stenhus som är jättevackra. De är lite mer ute i där det rinner på bra. För att de som har stenhus, de, det har de ju som tyngd också så att de ska stanna kvar på botten. Och de är så vackra, de är några de är helt jämna. Man förstår inte, de måste vända och vrida på stenarna så att huset blir alldeles jämnt. Och så är det ju som ett litet rör där de bor inuti. Och så sticker de ut sitt huvud i ena änden och sina ben och kan gå lite. Men alltså de här bona är så vackra. Och det är liksom som små sandkorn som de har satt ihop. Så det är ju färger från vitt till orange och brunt. Och jättevackra är de. De är så fantasifulla alltså. det här är alltså nattsländelarver? Ja, det är nattsländelarver. Och varför bygger de de här såna här bona egentligen? Ja, men det är som skydd för sig själva. Plus att de då också använder det som tyngd. Mm. Det är ju liksom en grupp av natsländer som kallas för husbyggare eller husmaskar. Och varje art har ju sitt speciella bo. Så man kan ju också titta lite på boet när man artbestämmer dem. Och sen finns det en annan sort som kallas flaskhusbyggare. Och deras, de är väldigt små. De är kanske bara 2 mm. Ser ut som ett litet frö eller en liten... Ja det är en liten vasformad platt bo som är genomskinligt lite i hornfärgat brunt men så ser man lilla larven inuti och de har väldigt söta små huvuden som de sticker ut. De är riktigt fascinerande också. Ja just det, för det var trollsländerlarvena som de, de är bygger inga bonda utan de är, de är lite större och lite mer läskiga. Ja precis. Mm. Och de natsländerna de äter ju bara växter och sånt. Medan trollsländerna, de är ju rovdjur. Så de äter andra djur. Okej, men de blir ju väldigt fina sen när de har utvecklats till flygandet. det är ju nästan som, ja, som den fula ankungen. De är ju fula kan man tycka. Men sen blir de ju enormt vackra när de flyger upp i luften. Och de skimrar i blått och grönt. och mm. Väldigt vackra. Ja, Du har ju nämnt eh... En art som liknar spindlarna. Men jag tänkte, jag läste på lite tidigare om vattenskalbaggar. Som också är ett bottendjur. Ja. Och där fick jag lära mig att de gör på samma sätt som spindlarna. Vilket vi inte tog upp i förra avsnittet. Nämligen hur de äter. Och då fick jag lära mig att vattenskalbaggar, precis som spindlar, äter genom att spruta in ett gift i då ett smådjur eller en liten fisk. Som då förlamar bytet och löser upp det så att hela innehållet i det här djuret då blir till en liten soppa som sen då den här larven till vattenskalbaggen eller dykarbaggen suger upp med hjälp av en liten snabel. Det tyckte jag var en väldigt rolig och ganska äcklig detalj hos de med djuren. Ja, de är ganska grymma faktiskt. Ibland när man hovar och så får man upp såna här skalbaggslarver. Och så har man dem i burken om man är till exempel ute med barn och så har man några stycken djur i burken. Och då, det, det kan, man kan inte ha den där skalbaggslarven där för att den tar ju död på det mesta. Den är väldigt aggressiv. Och sen blir de ju, de, de ser ju ut som larver. Alltså de är ju inte alls lika en skalbagge utan de är ju liksom långstress smala larver med en stora käkar. Sen blir de ju något helt annat på land och då, då ser de ut som en vanlig skalbagge vattenkvalster är faktiskt fantastiskt söta. De har ju åtta ben och mm. de är pyttesmå. De är kanske en halv millimeter. Det finns både röda och andra. Och sen när de simmar så det ser så gulligt ut. Det är liksom åtta ben runt den här runda lilla kroppen. och De, bara, de kommer inte så himla långt utan de liksom segar sig fram i vattnet som med sina ben som frenetiskt håller på att simmar. Det ser jättegulligt ut faktiskt. Okej, okay, men om vi ska gå, gå bort lite från de här gulliga djuren, då så hör väl också iglar till bottenfauna. Ja, det gör du. Det ja, iglar, det, de är äckliga tycker jag. Mm. Det är någon, någonting i deras rörelse som inte är så attraktivt. De har ju det, det är ju som en lång smal mask och som, den kan ju dra ihop sig och bli. Kanske en halv centimeter stor och sen så drar den ut sig och då blir den flera centimeter lång. Och så har den sugproppar både i framänden och bakänden. Ja så att den går ju så den hakar sig fast med sina sugproppar och kryper liksom fram på det sättet. Men sen är det ju det att de kan suga blod. Och, men det är ju bara den riktiga blodigen som kan suga från oss människor. Blodigel heter den och den finns ju bara i vissa dammar och sjöar. Den är ovanlig. Jag har sett den några gånger och den är väldigt snabb. Om man sticker ner en hand där det finns så kommer de snabbt som ögat. De luktar det direkt. Här finns det ett byte. Jag kommer ihåg att jag gjorde som en lek när jag var liten i en sjö nära oss. lek. Ja, men blev du biten då? Alltså, satte ja. ja? ja. Nej, men jag minns inte som att jag gjorde det gjorde särskilt ont men det var ju äckligt. Nej. När det gör inte särskilt ont. Det är inte mm. meningen, man ska liksom inte märka det. Nej. Utan märker det kanske sen när de har släppt och det rinner blod. Mm. Mm. Ja, men det, ska ju, det lär ju vara nyttigt. Jaha. Bli tappad på blod. Det var ja, men just det. Typ det är ju att de satt Jaha. iglar på en. Ja, och det är tydligen så att blodiglar används än idag- på Skånes universitetssjukhus så använder man blodiglar för att få igång blodcirkulationen i avklippta fingrar som man vill sätta tillbaka på handen. Det visar visat sig att blodigen slår alla andra läkemedel vad gäller att återskapa blodcirkulationen i fingret. Och att använda som medicin är någonting som vi på med länge, men historiskt sett främst för åderlåtning. Alltså för att låta iglarna suga ut det sjuka hos människor och på det sättet kurera personen. Och Fram till 1972, lite till och med att köpa blodiglar på apoteket. Men det finns alltså fler iglar än blodigen i Sverige. Ja, precis. Det finns, de heter lite kul. De heter hundigel och hästigel. Mm-hmm. Och hundigen är lite mindre och hästigen lite större. Det är väl de som. Hundigel är väldigt vanlig igel. Och sen finns det andra som har bara latinska namn. Också. Okay. Så det finns väl en 20-tal okay. Ja, Apropå iglar så vill jag också ta upp mitt favorit i eh, Och det är ju virvelmasken. Den är ju inte släkt med vare sig iglar eller maskar trots sitt namn och sitt utseende. Men eh, ja, låt mig ändå tala om virvelmaskar. Ja, ja de är väldigt eh, fantastiska, det är de. De är ja. ganska vanliga, även om det finns nog ofta bara några få stycken på varje lokal. Men de finns där, absolut. Har du någonsin delat på en då? Och låtit den gå i två bitar och sen sett dem växa till en ny fullständig mask? Nej, jag har inte gjort det. För att när jag ser dem oftast så är de ju redan döda och då är det liksom inte så lönt. Nej, nej, nej. Men, men de, när man ser dem levande så är de helt fascinerande. Men jag har inte delat någon, men... Eh... Jag vet att det är så att de kan växa till på var sitt håll. Men deras rörelse är så speciell. De liksom bara kasar sig fram på underlaget. Mm. Man ser inte riktigt hur de går. De har ju inga ben och så utan det är bara en platt mask. Och eh, den bara liksom... Eh, ja, den bara förflyttar sig framåt på något mystiskt sätt. Och sen mm. är de väldigt vackra, vackra mönster på ryggen också. Ja, är det inte så att de... Eh... De också har en mun som sitter mitt på kroppen. Och som fungerar både som mun och som analöppning. Då. Så de jo, också... just det. Den sitter på undersidan. Jo, när det är konstigt. Men den har ögon där fram ofta. Ja, precis. De är väldigt gulliga. Ja. Men jag tror att de här mörkfärgade strukturerna, det som det här mönstret som du nämner, som ofta kan vara väldigt vackert. Har jag ja. förstått om att det faktiskt är den här förgrenade tarmen som liksom växer över hela masken. Ja, okay. ja den är bra, ja. Just det. Det är lite udda djur får man säga. Du nämnde ju det tidigare att många av det du sa tidigare var just iglarna. Men jag antar att många av bottendjuren inte har gett sett svensk namn utan går under latinska namn. Ja och de ja. latinska namnen de är ju väldigt fantasiägande faktiskt. Och väldigt praktiska. Att nu kan man ju använda artbestämningslitteratur från olika länder och det är ju samma namn på dem överallt. Så det är ju mycket praktiskt. Men namnen är ju roliga och när det gäller latinska namn så har ju alla arter två namn. Ett släktnamn som står först med stor bokstav och sen efter det kommer ett artnamn med liten bokstav. Så att Det är det andra namnet som liksom specificerar vilken art det är. Som till exempel den här vi pratar om vattenanden som heter hydropsyke. Då finns det hydropsyke siltalaj och så finns det hydropsyke saxonika. Och de är då släkt med varandra för de har samma släktnamn. Men artnamnen är olika. Och sen finns det ju en med väldigt långt namn som man är väldigt lite stolt när man kan komma ihåg eller kalla uttalare. Och det är faktiskt en dyka och den heter Stictotarsus duodecimpustulatus. Snyggt. Det känns väldigt latinskt. Och sen Ansylus fluviatilis. Det är en toppig hattsnäcka som är väldigt vanlig. Det är också vackert. Och sen har vi Aphelocirus estivalis. Som är en skinnbagge som lever i vattnet. Och den har faktiskt ett svenskt namn. En ganska kul namn för den heter Vattenfis. Den är väldigt rolig. Den, den är rund, platt med en hård kropp. Och så då sex ben, och sen har den ett spröt där framme och två ögon. Eh, och den är kanske en halv till en centimeter stor, brun. Och eh, den får runt i, i baljan som en dataspelfigur, helt liksom eh, runt, runt och li- med lite ryck i rörelse. Jag tycker den är väldigt fin därför att jag vet att den finns bara i de bästa lokalerna. Den kräver väldigt mycket syrgas i vattnet så att den finns bara på de finaste lokalerna. Men den luktar inte då? Nej, jag tror inte det. Det har jag aldrig känt. Men den är släkt med bärfrisen så det är därför den heter vattenfris. Annars så vet jag att du jobbar mycket med vattenvårdsåtgärder för att förbättra vattnet i olika vattendrag. Har du sett några förändringar efter du har gjort sådana åtgärder så att bottenfaunan har förändrats? De här våtmarkerna som är anlagda som vi har varit med om de är ju fantastiskt snabba på att få många arter till sig. När man anlägger en damm eller en våtmark eller skör, då är det så att det kommer djur dit väldigt fort. Så det är en av de miljöer som människan kan anlägga där det blir väldigt artrikt snabbt. Både med växter och djur. Det går ju till exempel inte med en skog för det tar kanske hundra år innan den är riktigt naturlig. Så det är ju väldigt bra åtgärd just för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Och vi har ju tittat noga på detta i en uppföljningsstudie. Och inom bara ett, två år så är det lika artrikt i de här miljöerna som det är i naturliga vatten. Mm-hmm. Så det är helt fantastiskt faktiskt. Att, och det är ju inte bara sen djur och växter i vattnet utan sen följer det med fåglar, fladdermöss och sånt som födosöker runt den här våtmarken. Mm. Det är en väldigt bra åtgärd på många sätt, inte minst nu när det är vattenbrist och så att man kan bunkra, hålla mer vatten i landskapet. Det är ju jätteviktigt nu om vi får torrare klimat mm. och så ger det så enormt många biologiska fördelar. En damm som ligger och har ett utlopp sen i ett vattendag, dammen producerar ju plankton, växtplankton och djurplankton. Som suger upp näringen i dammen. Mm. Dammen gör ju så att vattnet stannar kvar lite och så sugs näringen upp i plankton. Eller i vattenväxter vid sidan och undervattensväxter. Men de här planktonen de förs ju sen ut i utloppet och ut i vattendraget. Och där blir de föda till de filtrerande djuren. Som till exempel den här vattenanden, Hydropsyke och andra nattsländor som spinner nät och fångar upp planktonen. Mm. Även knottlaver och även musslor är ju sådana här filtrerande djur. Så att det ser man ju efter dammar och sjöar att de här filtrerande djuren de blommar upp och kan finnas i flera tusen per kvadratmeter. Och det finns även andra djur som tycker om den här miljön just efter dammar och våtmarker. Och det är ju ett sätt också då att få näringen att stiga i näringskedjorna och till och med då komma upp i luften då, om det är larver som sen blir flygande. Slutligen så tycker jag att vi tar oss tillbaka till Silla ute i fält och lyssna på när hon hittar den något ovanligare versionen av den vanliga gråsuggan. Den här sötvattensgråsuggan som heter Acellus på latin den har en väldigt sällsynt släkting som heter Proacellus. Och det är faktiskt så att på denna lokalen här i Råon. där vi är nu vid Raus kyrka där återupptäcktes denna arten av oss 1999. Och man trodde den var utdöd i Sverige, den hade hittats på 70-talet i Höjeå vid Lund. Men sen hade den inte återfunnits. Och här har vi hittat den varje år sedan 1999 och även i några andra skånska vattendrag men den är väldigt ovanlig. Sen är den också väldigt svår att skilja från den vanliga gråsugan. Den vanliga gråsugan är lite mer robust och eh, lite starkare tror jag. Och eh, den här Cellus, den är lite klenare. Eh, man tror att eh, och Acellus var den som först fanns i Sverige och att sen kom Acellus och tog över på de flesta lokaler. Så att just nu är det bara de här västskånska lokalerna från Engelholm till Malmö i fem vattendrag som den finns. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och följ oss gärna på Instagram. Där finns både ekologigruppen och artpodden. Hej då!